0: Vielen Dank. Ich habe mir dieses Lied so sehr gewünscht. Es steht nicht in unseren Liederbüchern. Es war lange Zeit die Nummer eins in den deutschen Charts von einer Gruppe, die sich Silbermond nennt und drückt eigentlich aus, was man so Land auf Land ab im Moment als Lebensgefühl wahrnimmt. Gib mir ein klein wenig Sicherheit. Hilf mir in den Entscheidungen meines Lebens. Ich darf heute predigen, deswegen stehe ich hier, am Karfreitag und am Ostersonntag um 6 Uhr. Und ich will diese drei Tage so ein bisschen zusammenfassen in einer kurzen Predigtreihe über die Liebe Gottes. Heute, er allein gibt mir, was bleibt. Karfreitag, er allein schenkt, was rettet. Und Ostern, er allein garantiert, was ewig wert. Also heute, er allein gibt mir, was das bleibt. Ich musste so zum Einstieg dieser Predigt an so eine ganz anrührende Szene denken, die einen so als Erwachsenen ein bisschen neidisch macht. Die Kinder besuchen uns, wir haben ja eine ganze Reihe davon und kommen mit den Enkelkindern zu uns und wie das dann so ist im Laufe des Nachmittags hat man sich viel zu erzählen, es ist viel Betrieb und dann merkt man immer so gegen Abend werden sie müde. Erst werden sie alle ganz lustig und dann wartet man nur darauf, bis das Erste weint. Und in diesem ganzen äh, Durcheinander beobachte ich meine kleine Enkeltochter. Mein Sohn hat sie auf den Arm genommen. Sie hat ihren Kopf an seine Schultern gelegt und ist, während alle anderen reden und viel Lärm geschieht, mitten in all dem Rummel an der Schulter ihres Vaters eingeschlafen. Sie ist auf dem Arm des Vaters sicher und geborgen, und interessiert sich die Bohne für das, was um sie herum geschieht. Und wenn ich sowas sehe, denke ich, so gut möchte ich es auch haben. Ich denke, wir alle denken das manchmal. So gut möchte ich es auch haben. Einfach so einschlafen können, egal was um einen herum passiert. Geschützt von dem einen, der alles im Griff hat. Geführt von einem, der mir sagt, wo es lang geht. Und der mich bedingungslos liebt. Und dann ist alles zusammengefasst, was wir gerade gesehen haben, Theaterstück oder gehört haben in dem Lied. Einer, der mich schützt, einer, der mir sagt, wo es lang geht. Denn das ist doch unsere Frage: Wer schützt mich? Wer schützt unsere Lieben, meine Familie? Wer sichert mir den Arbeitsplatz? Wer sagt dafür, dass ich gesund bleibe? Wer ist bei mir, wenn ich krank bin? Wer erhält meiner Seele Zuversicht und Freude? Wer gibt mir in dieser schweren Zeit etwas, das bleibt? Irgendwas, ein wenig Sicherheit. Ich lese uns einen Vers aus dem Alten Testament und ich sage mal, wenn das, was ich jetzt lese, stimmt, dann verändert das alles und niemand muss nach diesem Gottesdienst ohne Hoffnung nach Hause gehen. Welcher Vers kommt jetzt? 5. Mose 33, Vers 27. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Ich bete mit uns. Herr, ja, Und nur deshalb kann ich hier stehen, weil dieses Wort sich so oft in meinem Leben bestätigt hat und im Leben so vieler deiner Kinder. Und wie sehr wünsche ich es mir, dass es sich auch im Leben derer bestätigt, die dich noch nicht kennen. Und wenn jemand an diesem Morgen in diesem Gottesdienst sitzt, Herr, der dich nicht persönlich kennt, dann gibt dass dieser Gottesdienst mit dazu beiträgt, dass er dich kennenlernt. Das bitten wir zu deiner Ehre und unserer Freude. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Ich denke, das ist weder komisch noch sentimental, wenn wir uns alle nach Sicherheit, nach Geborgenheit sehen wenn wir wissen wollen, wie unser Leben verläuft und zittern bei der Vorstellung, was es alles bedroht. Ich denke, da ist ein ganz tiefes Bedürfnis in uns nach Geborgenheit und Schutz, nach jemand, der uns in die Arme nimmt, mich liebt, mir hilft, Verantwortung mitträgt. Noch so ein Beispiel aus der Familie. In der vorletzten Woche hatte, äh, hat Jule, der Hund der Familie Schulze, Schulz, Schulz der Hund der Familie Schulz, ein paar Tage Urlaub bei uns gemacht. Die Lieben waren verreist und wir haben auf den Hund aufgepasst. Er musste sich mal so von seiner Familie erholen. Und dann gab es folgende Szene, als unsere kleine Enkelin die Tür hineinkam und in zwei Hundeaugen auf gleicher Höhe starrte, war sie nicht sonderlich begeistert. Aber es war eigentlich kein Problem. Ihr Papa war zwar nicht da, aber ihr Opa. Sie streckte beide Arme aus, kam auf meinen Arm, kuschelte sich an mich und beobachtete den Hund aus sicherer Entfernung. Und mit der Zeit wurde sie mutig, aber immer in Nähe zum Opa. Leute, das ist ein tolles Gefühl, ganz nebenbei. Noch einmal, wer von uns wünscht sich das nicht? Im günstigsten Falle finden wir ja Geborgenheit und Sicherheit über eine Zeit lang bei den Menschen, die wir lieben. Aber eben nicht auf Dauer. Vertrauen wird enttäuscht, Freundschaften, Ehen, Beziehungen zerbrechen und dann ist man wieder alleine. An wie vielen Gräbern habe ich gestanden und die Tränen gesehen? Tränen, weil alle menschliche Geborgenheit zerbrochen war, weil sie sterblich ist. Tränen, weil wir schreckliche Fehler machen. Fehler, die uns den Boden unter den Füßen entziehen können. Und da ist ganz viel Angst, weil sich innerhalb von kürzester Zeit alles verändern kann. Manchmal über Minuten, über eine Stunde. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Wissen Sie, wisst ihr, wer das gesagt hat und wo er das gesagt hat? Mose, der Patriarch des Alten Testaments, der 40 Jahre lang ein ganzes Volk durch die Wüste führen musste und der nun sterben wird, der segnet kurz vor seinem Tod die zwölf Stämme Israels, jeden Stamm nennt er mit Namen, spricht ihn eine Verheißung zu und sagt dann für alle, Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Wisst ihr, Christsein bedeutet, Gott spricht das uns zu. Ich darf es an diesem Sonntag im Namen Gottes euch zusprechen. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Und dann frage ich mich, warum ist das oft so schwer, das anzunehmen? Was ist passiert, dass so viele Menschen davon nichts wissen wollen? Ist das das Schönste, was ihnen passieren kann? Worauf warten wir? Dass das Telefon klingelt? Dass uns jemand anders die Entscheidung abnimmt? Es macht mir solche Mühe, wenn Menschen ihre Angst und Unsicherheit verdrängen und so tun, als lebten sie ewig. Natürlich ist es leichter, an guten Tagen nicht dran zu denken. Die Welt, so wie wir sie kennen, ist ungeheuer attraktiv, aber nur solange es uns gut geht. Und dann denke ich, hören die Menschen doch. Sie hören es eigentlich nicht unbedingt von uns, aber sie hören es. Versteckt hinter der Glitzerwelt moderner Unterhaltungsindustrie, klingen solche Töne an, wie wir sie vorhin gehört haben. Glashaus, eine andere angesagte Band unserer Tage, singt. Und ich höre das und ich denke, ich höre nicht richtig. Wisst ihr, was sie singen? Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das ist in den Charts. Oder Silbermond eben, Erfolgsgruppe der letzten Jahre, deren Lied wir gerade gehört haben. Diese Welt ist schnell und hat verlernt, beständig zu sein. Denn Versuchungen setzen ihre Frist. Doch bitte schwör, dass wenn ich wiederkomme, alles noch beim Alten ist. So eine ganz tiefe Sehnsucht nach Beständigkeit ausgedrückt. Und so schwanken die Menschen hin und her, auf der Suche nach Sinn, Sicherheit und einem Zuhause und seltsam heimatlos wirken so viele. Nach dem Sturz der rumänischen Diktatur wurde das ganze Elend im Land offenbar. Am tiefsten erschüttert haben mich damals die Berichte und Bilder aus den Kinderheimen. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch dran erinnern kann. Verwahrloste Kleinkinder verdreckt, abgemagert in ihren Gitterbetten. Und dann, was mich damals besonders berührt hat, sie saßen hinter diesen Stäben und schwankten hin und her. Immer hin und her, den ganzen Tag. Rechts, links, nach vorne und zurück. Man nennt das Hospitalismus, eine Krankheit der Seele. Wenn Kinder in frühen Jahren nicht genug Aufmerksamkeit, Liebe und Geborgenheit geschenkt bekommen, dann beginnen sie hin und her zu schwanken. Immer hin und her. Grauenhaft. Und mir kommt unsere Welt an vielen Stellen genauso vor. Unser Land, unsere Stadt, wie ein riesiges Waisenhaus. Hospitalismus. Die Leute schwanken hin und her, ohne wirklichen Sinn in ihrem Leben, ohne letzte Geborgenheit, weil da kein Vater ist, der sie in die Arme nimmt. Sie kennen den Vater nicht. Sie kennen die grenzenlose Liebe Gottes nicht. Und da sitzen sie im Wartezimmer und hoffen, dass das Telefon klingelt. Aber niemand ruft an. Wer gibt mir was, irgendwas, das bleibt? Wer gibt mir Sicherheit? Wer nimmt mich großen Kerl in die Arme, hält mich ganz fest und gibt mir zu verstehen keine Angst? Du bist nicht allein. Wer nimmt dich in die Arme? Wer ist für dich da? Wenn ich im Letzten, wenn du im Letzten Sinn auf dieser Welt keine letzte Sicherheit hast, weil mein Leben endlich ist, weil der Tod alle meine Sicherheiten wegwischt, einfach so. Ich habe als Pastor das erlebt immer wieder, was, denke ich, viele von euch nur ganz selten erleben. Ich stehe immer wieder am Sterbebett von lieben Menschen. Und bitte glaubt mir, das Reden vom leichten Sterben ist eine Lüge. Wenn wir unsere Sicherheit in dieser Welt gesucht haben, es hier festgemacht haben, wird Sterben unendlich schwer. Dann sprechen die Ärzte davon, dass man so schwer stirbt. Aber es ist schon etwas anderes, wenn man in dieser letzten Stunde um die Nähe des Vaters weiß, wenn wir miteinander beten können und ich den Sterbenden segnet, dem Vater im Himmel anbefehlen darf. Auch für ein Kind Gottes ist der letzte Weg schwer. Aber er muss ihn nicht alleine gehen. Und er weiß, durch dieses Tor muss ich, wie durch einen engen Flaschenhals, aber dann sehe ich weites Land. Wie anders ist das, Sterben im Frieden Gottes. In so einer Stunde wird offenbar, was hält und was nicht. Ihr Lieben, wir brauchen den einen, einen vor allem anderen. Wir brauchen Gott. Gott ist Wahrheit, Gott ist Liebe. Gott ist der, der bleibt. Gott ist der ewige Fels. Noch so ein wunderschöner Vers aus dem Alten Testament, Jesaja 26, Vers 4. Darum verlasst euch auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Was wollen wir? Mit Sicherheit sitzen in diesem Gottesdienst Menschen, die jetzt genau wissen, wovon ich rede. Menschen auf der Suche nach einem sicheren Platz. Du kannst versuchen, das Bedürfnis nach letzter Sicherheit, nach dieser Sehnsucht in deinem Herzen zu verdrängen. Manche ertränken sie einfach, indem sie zu viel Alkohol trinken. Manche lenken sich ab, rennen von Party zu Party, haben immer neue Partnerschaften. Menschen im mittleren Alter setzen Beruf und Ehe aufs Spiel, weil sie eine unbestimmte Sehnsucht treibt. Und wie viele alte Menschen kennen das Wartezimmer ihres Arztes besser als ihr eigenes Wohnzimmer, weil sie ewig leben wollen und den nicht kennen, der ewig ist. Über Gott spricht man nämlich nicht mehr. Ist euch das mal aufgefallen? Wenn Frau Käsmann zu schnell fährt vielleicht oder die rote Ampel übersieht, aber... Über Gott redet man nicht mehr. Die Soziologen sagen, die Deutschen reden über zwei Dinge sehr ungern. Über ihre eigene Sexualität und über Gott. Das ist irgendwie peinlich. Gott, wer ist das? Wo ist er? Viele fragen, gibt es Gott überhaupt? Haben eine ganz diffuse Vorstellung davon. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen, ja stimmt das? Da müssten, dazu müssten wir vor allem wissen, wenn Gott wäre, wie kriege ich das raus? Nun, um das vorwegzunehmen, wenn Gott wäre, wir würden das niemals herausbekommen. Ihr habt euch nicht verhört. Wenn Gott wäre, wir würden das niemals herausbekommen. Warum? Weil wir zu klein sind weil wir keinen Zugang zu der Welt Gottes haben. Ich will euch das an einem Beispiel deutlich machen, das einige von euch gut kennen, aber es trifft den Kern und deswegen benutze ich es. Und denen, die auf den Gato-Freizeiten waren in all den Jahren, auf unseren Gemeindefreizeiten im Wendland, die wissen, wovon ich rede. Und die anderen haben genug Fantasie, um es sich vorzustellen. Zu Gato muss ich dazu sagen, gehören lange Spaziergänge durch den Wald. Herrlich. Übrigens, Christian bietet im Oktober wieder eine Gato-Freizeit an. Ihr könnt euch ab sofort anmelden. Werbeblock eben kurz zwischendrin. Also zu Gato gehören lange Spaziergänge. Pilze suchen, Blaubeeren suchen, Kinder suchen, Stöcke schnitzen. Das ist so das übliche Programm. Wenn man durch diese Kiefernwälder geht, sieht man immer wieder gar nicht zu übersehen große Ameisenhügel. Meisterwerke dieser kleinen Wesen, wohl organisiert und höchst gefährdet. Warum? Da rennt so eins unserer kleinen Kinder durch den Wald, bewaffnet mit dem gerade geschnitzten Stock und sieht den Ameisenhaufen. Und es ist klar, was jetzt kommt. Ich sehe das alles und will den Kleinen stoppen, aber mischt dich heute mal in die Erziehungsangelegenheiten anderer Eltern ein. Das gibt unweigerlich Ärger, auch wenn du Pastor bist. Also lasse ich das. Was mache ich? Ich warne die Ameisen. Ja, ich beuge mich zu ihnen herunter und rufe mit lauter Stimme, weg hier. Bringt euch in Sicherheit. Sie kommen. Die Ameisen reagieren nicht. Sie ignorieren mich. Ich kann schreien, mit dem Fuß stampfen, nichts rührt sich. Warum? Blöde Frage, weil sie mich nicht verstehen. Sie sind gefangen in ihrer kleinen Wirklichkeit und wissen nichts von der Welt, die sie umgibt. Bei meinem Schreien denken sie, es donnert. Und das geht vorüber. Die Ameisen und ich, wir sind qualitativ so unterschiedlich, dass Kommunikation unmöglich ist. Wenn ich mich zu ihnen stelle, dann zertrete ich sie nur. Sie wissen nichts von der Welt der Menschen. Sie können uns nicht sehen, nicht hören. Ihnen fehlt wesentlich alles, um uns zu verstehen. Für sie existiere ich nicht. Aber ich bin doch da. Meine Welt ist so viel größer als ihre mir ist klar, wenn ich diesen kleinen Ameisen etwas über meine Welt erzählen wollte, dann ja was dann? Dann müsste ich werden wie sie. Aber das geht doch nicht. Das ist ja Unsinn. Und selbst wenn es möglich wäre, würden sie mir glauben, liebe Ameisen, ich sehe aus wie eine Ameise, aber in Wirklichkeit bin ich ein Mensch. Ha, ha, ha. Entschuldigt dieses einfache Beispiel, aber das ist das Problem, das wir mit Gott haben. Er ist der Schöpfer, wir das Geschöpf. Vor Urzeiten sind wir getrennt worden. Vor Urzeiten war Kommunikation möglich. Und da hinkt dann auch dieses Bild. Viel näher, als wir uns das vorstellen können. Aber seit dieser Trennung hören wir ihn nicht mehr. Also meinen wir, er sei nicht da. Und fragen schon gar nicht nach ihm, obwohl alles in uns nach ihm schreit, obwohl wir nichts nötiger brauchen als ihn. Das bedeutet, wenn Gott wäre, dann können wir das niemals von uns aus erkennen, sondern er müsste sich uns offenbaren. Die einzige Möglichkeit, über Gott etwas auszusagen, ist, wenn er es selber sagt. Deshalb. Wenn das, was hier heute Morgen gesagt wird, nicht von ihm kommt, dann ist es nicht wahr. Wenn Gott wäre, wenn es diese letzte Sicherheit gäbe, etwas, das bleibt, dann frage ich mich, gäbe es eine größere Sensation, gäbe es in unserem Leben etwas Wichtigeres, als diesen Gott kennenzulernen und gäbe es für die, die ihn kennen, etwas Wichtigeres, als davon weiterzusagen? Denken wir darüber nach. Wie um alles in der Welt bekomme ich das raus? Es gibt nur einen Weg. Er muss kommen. Er muss in unsere kleine Welt kommen und sich zeigen. Aber wenn er dann hier wäre und von der Herrlichkeit und Größe und Liebe Gottes zu uns reden würde, von der ewigen Welt, den Engeln, von der Schönheit des Himmels, dann hätte er genau dieses Problem. Wer glaubt? Ist der, der das sagt, vertrauenswürdig? Nun, er ist gekommen, er hat geredet. Ich kann hier nur predigen, weil er geredet hat. Ich habe es schwarz auf weiß hier in meiner Bibel. Gottes Wort. Wir sind völlig verblüfft. Da kommt einer, der Jesus heißt und sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn allein durch mich. Wir fassen das nicht. Vor unseren Augen und Ohren wird wahr, was wichtiger und größer ja nicht sein kann. Gott ist da, redet und vor allen Dingen, dieser Gott hat ein lebendes Interesse an uns. An dir und an mir. Und das kann doch nicht wahr sein. Wir verstehen, wir verstehen ihn, weil der allmächtige Gott Mensch geworden ist. Einer von uns. Gott redet durch den Sohn, und offenbart sich, zeigt sich, zeigt sein Wesen, so dass Jesus mit Recht sagen kann, wer mich sieht, der sieht den Vater. Deswegen reden die Christen immer von Jesus. Aber woher weiß ich, ob das stimmt? Ist der, der das sagt, vertrauenswürdig? Woher weiß ich, dass dieser Jesus nicht lügt? Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Stimmt das? Im Lukas-Evangelium können wir es nachlesen. Es ist kurz vor Ostern. Jesus verlässt seine Wohnung und macht sich auf den Weg in den Garten Gethsemane. Er muss sich dem stellen, was seine Berufung ausmacht. Er ahnt, was auf ihn zukommt. Er soll die Verbindung zwischen Gott und Menschen wiederherstellen. Diese gestörte Verbindung. Die Vorstellung davon, was ihm das kosten wird, erfüllt ihn mit so viel Grauen und Entsetzen, dass er verzweifelt nach einem Ausweg sucht. Er sinkt zu Boden und Lukas beschreibt, dass dein Schweiß wie Blutstropfen war. Und Jesus betet. Was betet er? Lukas 22, 42 Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. In der größten Not und Bedrohung begibt er sich in die Hände seines Vaters. Er wird vor Pilatus, den römischen Statthalter, geführt und dort zum Tode verurteilt. Er stirbt Karfreitag am Kreuz und seine letzten Worte sind, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und jetzt frage ich euch, ist hier jemand, der sagen könnte, das geht mich nichts an? Dort vor den Toren Jerusalems ließ Jesus sich alles Elend dieser Welt aufpacken. Die Bibel sagt, sein Blut macht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Das Kreuz ist genug. Er hat sein Leben für mich gelassen. So sehr liebt er mich und dich. Und ich will ihm glauben. Mehr glauben als allen Zweifeln dieser Welt. Und wenn ich das tue, wenn ich diesen Schritt gehe, dann passieren Wunder. Immer wieder. Diese Welt ist voller Wunder, die wir oft gar nicht bemerken. In dieser Gemeinde geschehen Wunder, von denen wir oft gar nicht wissen. Geschichten, die Einzelne mit diesem großen Gott erleben. Ich habe eine Geschichte gelesen, die mich so berührt hat. Und die das auf den Punkt bringt, was ich meine. In Carroll, Louisiana, gibt es die einzige Lepra Station der Vereinigten Staaten. Brennan Manning, bekannter Autor, Priester, christlicher Schriftsteller, arbeitet in dieser Einrichtung ehrenamtlich mit. In seinem letzten Buch, das gerade erschienen ist, erzählt er von Yolanda, einer Leprakranken. Die Krankheit hat ihr einst so wunderschönes Gesicht, ihr attraktives Aussehen völlig zerfressen. Sie hatten ihn, das Pflegepersonal, gerufen, weil Jolanda im Sterben lag. Die Hansenkrankheit hat sie schrecklich zugerichtet. Sie hatte keine Finger mehr, der Mund war stark verzogen, die Ohren entstellt. Menning salbte Jolanda mit Öl und segnete sie. Und dann schreibt er folgendes. Plötzlich war der Raum von einem blendenden Licht erfüllt. Als ich mich Jolanda wieder zuwandte, und wenn ich 300 Jahre alt werde, ich werde niemals Worte finden, um zu beschreiben, was ich sah, war ihr Gesicht wie die Sonne. Ich sagte: Jolanda, du siehst sehr glücklich aus. Sie entgegnete: O Vater, ich bin so glücklich. Ich fragte sie: Willst du mir sagen, was dich so glücklich macht? Sie erwiderte: Ja, der Aber von Jesus hat mir gesagt, dass er mich nach Hause holen wird. Nach längerem Schweigen erkundigte ich mich, was der Vater im Himmel gesagt habe. Jolanda antwortete mit Worten aus der Bibel, aus dem Hohen Lied. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, denn der Winter ist vorüber. Die Regenzeit ist vorbei und vergangen. Die Blumen beginnen zu blühen. Die Zeit des Singens ist gekommen. Überall im Land hört man die Turteltaube gurren. Die Feigenbäume tragen Knospen. Die Reben stehen in Blüte und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Lass mich dich sehen. Lass mich deine Stimme hören. Denn deine Stimme ist wundervoll. Und du siehst so schön aus. Sechs Stunden später ging sie heim. Yolanda konnte weder lesen noch schreiben. Nie im Leben hatte sie die Bibel oder ein anderes Buch gelesen. Niemand hatte sie diese Worte gelehrt. 5. Mose 33, Vers 27 Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Glaubst du das? Hast du das? Es ist die atemberaubende Liebe Gottes. Und ich möchte immer wieder dazu einladen, diese Liebe kennenzulernen. Dieser Gott will dein Gott sein. Und er steht vor der Tür des Lebens und klopft an. Und es liegt an dir zu öffnen. Du kannst ihm heute öffnen immer wieder öffnen, ihn in dein Leben hineinlassen, denn nur bei ihm findest du, was du immer gesucht hast. Sicherheit, Geborgenheit, Vergebung der Schuld und ewiges Leben. Wir singen jetzt ein Lied zusammen von dem, der uns diese Sicherheit gibt. Unser großer Gott. Und danach will ich mit uns beten und die Gelegenheit geben, das noch einmal so ganz festzumachen mit diesem großen Gott.